0: Under 1600-talet reser två portugisiska katolska jesuitpräster till Japan. Det ryktes nämligen om att deras mentor som blev skickad till Japan tidigare i hopp om att propagera katolicismen istället har övergivit tron. Filmen är regisserad av Martin Scorsese och skriven av samma Martin Scorsese och Jay Cox. Den är även baserad på boken skriven av Shusaku Endo med samma titel. I rollerna ser vi bland annat Andrew Garfield- Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Issei Ogata och Shinya Tsukamoto. Filmen är två timmar och 41 minuter lång, hade en budget på mellan 40-50 till miljoner dollar och blev Oscars nominerad för Best Achievement in Cinematography under Oscarsgalan 2017. Idag ska vi prata om Silence.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you eat
1: all the acid? That's right. Music.
0: What is real? How do you define real?
1: Two in, More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on
0: that? Det bara ett ut för som du, och det är unskat.
1: English motherfucker! Do you speak it? I am
0: the danger. Get away from her, you
1: bitch! Are you not entertained? Are you not
0: entertained? Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig, Joel Kesketal och med mig så har jag...
1: Benjamin Gabrielsson.
0: Och det här är avsnitt 25 och idag ska vi snacka om filmen Silence... Som alltså inte är The Silence Som Google alltid verkar tro När jag ska söka någonting om den här filmen Den
1: är väl lite mer på tapeten kanske
0: Den är väl där, det är väl den film som släpptes Ganska nyligen, jag tror ja, jag såg 2019 på den
1: Precis, den känns väldigt färsk den. Skräckfilmen är det väl
0: Jag har sagt ett par gånger Så det är säkert där du har fått det ifrån Att det är en skräckfilm, ja. jag ska helt ärlig Jag är inte helt säker nu när jag tänker på det Men jag har också fått för mig att det är en skräckfilm Så ja, Det är inte relevant nu dock Nej, precis Idag Silence, då inte skräckfilmen. Och i eh, och med att det är jag som valde den här filmen så kan jag bara börja berätta tankeprocessen bakom det. Ja. Egentligen så påminner det lite om eh, min tankeprocess bakom Chef. Mm. Eh, jag gick in på IMDb. Jag kollade efter en skådespelare jag hade gillat i tidigare filmer. I det här fallet, då i Chefs fall, så blev det ju... Robert Downey Jr. Visar sig inte riktigt funka. Så jag tänkte, Liam Neeson är väl ett lite säkrare kort. Och nu blev han ju förvisso ett lite säkrare kort. Roligt men... att
1: det ändå är att det nästan blir samma effekt som Scheffern. Som ja, han var inte med speciellt mycket.
0: Nej, precis. Han var ju med lite mer än Robert Downey Jr. Och han ja, var, kretsade ju fortfarande lite mer kring honom. Så det var ju ändå snyggt. Men, ja. återigen, jag vill ju se Liam Neeson. Ju. Jag vill ju ha en film där han var med från start till finish. Inte bara i ett narrativt sens, men eh, jag fick något annat och jag är ändå helt okej okay med det här. Det var inte på chefnivå liksom, men ja. det var åtminstone så som jag valde filmerna. Jag gick in på IMDb, jag klickade in på Neeson, jag såg Silence och så såg jag dessutom Adam Driver och Andrew Garfield där. Så jag tänkte, ja, ah, let's do it.
1: Ja. Härligt. Vad har du spontana tankar? Ska, ska du vilja mm. fortsätta på det Ja, Jag hade tänkt
0: att passa över bollen ja. till dig. Okej. Okay. Börja du. Vad är dina spontana tankar? Ja,
1: men spontant så, så kändes det som att jag jag ville gilla den här filmen mer än vad jag faktiskt gjorde. Det... Eller
0: hur? Jag Förlåt att jag bröt ut dig så här tidigt men det är exakt den frasen jag hade tänkt att börja med. Ja det är så, Var roligt. Ja.
1: ja. men det är någonting. Det finns så mycket här som jag bara vill greppa tag i och tycka om och omfamna men samtidigt så tycker jag att det snubblar på många ställen så Uh, ja, men lite för lång och enformig kände jag väl spontant direkt efter jag hade
0: sett den i alla fall. Mm, den detaljen håller jag dock inte med om, om att det var lång Nej. och enformig så, men vi kommer väl komma in på det men jag, jag känner samma sak. Alltså, jag har gått runt och så jag har faktiskt haft jättesvårt att skriva notes till den här filmen ja. och veta vad jag ska ha att säga här för jag har inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det är. Alltså jag har funderat hela tiden på var är längden jag störde mig på eller mm. var är storyn jag störde mig på eller var är liksom skådespelarinsatsen? Det var någonting som jag tyckte inte satt rätt. Och jag har kommit fram till några slutsatser som vi, vi ska bolla idag tänkte jag. Men vi får väl se om vi, om vi kanske båda hittar någon ny insikt som vi inte tänkte på tidigare.
1: Ja, spännande. Jag är ju väldigt öppen för diskussion. För jag är själv inte helt säker på vad och varför jag tycker
0: allting. Men jag tror att jag gör det och därför kan det ju alltid vara kul att diskutera. Ja, men låt oss, vi dyker väl in rakt i filmen då. Ja. Jag tänkte vi börjar i den här änden då i så fall. För vi pratade ju nyss lite innan om hur vi ska lägga upp det här. Och jag tänker att vi börjar i änden vilka... Och jag har, alltså Den svenska översättningen här är inte riktigt, den fångar inte riktigt vad det är jag menar här. Men partiskhet är i den svenska översättningen. Jag, jag, jag använder ordet bias väldigt mycket. Vad har vi på bias? Kan du ge en kort förklaring?
1: Ja, men bias skulle jag väl säga är väl typ partiskt direkt översatt. Det, det handlar ju om att man, man lutar mer åt någonting eller man kanske mm. har en, en bild av någonting på ett visst sätt. Man gillar en viss, en viss stil eller en viss person eller någonting och då kommer man... Ja, automatiskt att dras lite mer åt det hållet. Eller motsatsen mm. då, att man har en negativ bild över det hela. Men det, då är man ju inte riktigt partisk på samma sätt. Så att nej, men just nej. att man, man har väl någonting. Man favoriserar kanske någonting mer än vad man borde. romantisera kanske. Mm. Det finns väl många ord man kan slägga in där.
0: Ja, det, det mest uppenbara skulle ju kunna vara om du är ett Barcelona-fan och du tittar på en match mellan Barca och Real Madrid. Då är du biased mot... Eh, Barcelona då såklart Så då kommer ja, ju du kanske Ditt om, omdöme om matchen kommer ju färjas Av din tidigare partiskhet Mot Barcelona Verkligen. Eh, Och det är lite det, jag, jag känner att det är ganska viktigt Att berätta mina då Biases jag har Innan vi börjar dyka in i den här filmen Jag råkar ju faktiskt vara väldigt fascinerad Och intresserad av japansk kultur mm. japansk historia arkitektur liksom deras klädstilar det är något väldigt tilltalande i det för mig ja. och jag, ju... jag
1: känner ju till lite det här sedan tidigare eftersom mm. jag känner dig väl och därför så tyckte jag spontant att ah, det är klart han har valt en sån här film mm. det här känns verkligen som en perfekt joel med tanke på det du precis sa också.
0: ja och det är det som det är där klivenheten uppstår också och vi kommer komma lite djupare på det men ja. den andra biasen jag har är ju att jag är ju inte religiös nej och det spelar ju faktiskt roll i en film där man promotar och verkligen trycker väldigt mycket på just en sorts religion, skulle jag vilja hävda. Mm. Så om vi bara börjar i den änden, hur känner du inför just, för du må ju kanske inte vara lika fascinerad av japansk kultur, men känner du på något sätt att Hänger du med mig på tankegången här? Hur känner du, absolut. vad kommer du med in i den här filmen med liksom? mm.
1: Nej men jag är väldigt eh, tom och blank skulle jag säga. Jag är inte lika super sådär intresserad och fascinerad av, av japansk kultur och historia som, som du är. Jag vet ju verkligen hur mycket du tar del av olika historiska, ja men podcast mm. och filmer och allt möjligt dokumentärer och så vidare och, om Japan just. Så att det, det är klart att där kan jag absolut inte säga att jag har något liknande. Men det är klart att jag tycker att det är intressant. Så är det ju, jag tycker det är en häftig kultur och så, som är spännande för att den är så långt ifrån oss. Men det där jag däremot kan relatera till mer är ju det sista du sa, där alltså angående mm. religion. Att jag är så långt ifrån religiös man bara kan komma. Och
0: ja, här är det ju
1: som du säger. Snudd på propaganda till kristendom kunde jag hur? Ja, det är nästan
0: en ja. manifestation. Martin Scorsese's egna kristna manifestation. Verkligen,
1: verkligen. Och det gör ju att man ändå får ju någon slags eh, bias mot det här redan från början. då att det, Inte för att jag visste det på förhand, för jag visste nästan ingenting om filmen när jag väl såg den. Men jag går ändå in med, alltså desto längre och längre in jag kommer i filmen så känner jag ju också att ja, ah, okej, okay, den, den vill åt det här hållet. Då, ah, där kommer den ju inte att fånga mig just så mycket som den kanske hade hoppats på att göra då.
0: Ja, men då så. Då, då tycker jag vi har lagt någon sorts groundwork för hur vi kan föra diskussionen vidare. För mm. anledningen för att det här var viktigt för mig är för att nu när vi ska dyka in på detaljerna och storyn den här filmen och försöker förmedla så känner jag att det är viktigt att ha det här sagt ja. så att folk förstår vart jag kommer ifrån. För det finns... Jag tror ju inte att den här filmen landade hos mig och kanske inte hos dig heller som den hade gjort hos en människa som är mer benägen att att gilla kristendomen eller straight up en kristen människa. Så så låt oss bara dyka in. Vad är den här filmen gör då? Jag ser ju framförallt, om vi ska kolla på något sorts metaplan här, så ser jag det här som clashen mellan två väldigt motsatta kulturer slash ideologier slash religioner, men framförallt ah. två olika idéer om vi nu verkligen bara ska borra ner till essensen av vad som händer här. Och medan vi följer de här karaktärerna då på deras, om Andrew Garfield och Adam Drivers karaktärer, när de ska hitta deras, deras tidigare mentor och allt det där. Mm. Och jag ser den här hur de propagerar för kristendomen, hur de försöker sprida kristendomen och det är så fint och de har deras tolkning på det och allting. Men jag kan ändå inte slås, jag kan kan liksom inte bli av med tanken av att hur fel det ändå känns över vad det är de gör för någonting. Jag finner mig själv, och återigen, det var därför jag verkligen ville prata om mina biases innan, för jag känner mig själv nästan, du vet, hålla på japanerna mm. i den här filmen. Och jag tror ju definitivt inte att det är där de vill att det här ska landa. Nej, nej. Jag ser ju japanerna och allting de pratar om som en mer nyanserad bild, inte bara av världen, men också av det här specifika fenomenet som uppstår här, mm. än vad de kristna är. Mm. Jag, 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 alltså, jag vet att det här kommer kanske låta sjukt att säga, men jag ser ju dem som nästan tjurskalliga, mm. ärligt talat.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Eh... Jag tycker det där är ju väldigt intressant för, för jag, jag känner liknande, jag känner samma sak i princip och det, det finns väldigt mycket med den här premissen som är spännande, alltså religionens betydelse för, för olika länder och eh, kulturer och som du är inne på det här med väst, västvärlden och östvärlden, alltså i Europa versus Asien basically och hur mm. olika de kulturerna är och vilken clash det kan bli och det har man ju sett förut och det finns ju verkligen mycket spännande att, att, att gräva i här. Men här som vi var inne lite på så känns det ju verkligen som att de... Trycker på att religion, alltså kristendomen, är det rätta, medan japanerna har fel. Ja, men
0: the truth. Att de säger ja, precis, uttryckligen, precis. att We bring you the truth och den, den övertygelsen de har, trots allting de får se ner i Japan.
1: Exakt, och, och där kan jag ju känna att, visst, det, det är klart att det, man kan ha det här perspektivet på och, och få, få liksom den, den bilden av att det här är ju ändå vad de här prästerna åtminstone tyckte var sanningen och hela den biten. Mm. Men jag tyckte ändå att hela filmen överlag präglades av någon slags det här sanningen-grejen. Att det mm. kändes som att jag hade vilja ha haft det kanske ännu mer nyanserat, eller kanske haft ännu mer inre konflikt hos de här prästerna, att de, de mm. började tvivla på Gud och ja, hela den biten, för de, de var ju in och snuddade åt det hållet, de var ju på väg lite Exakt. åt det här hållet ett par ja. gånger, men jag kände som att det var för lite, jag ville ha haft mer av det, och jag hade gärna kunnat ha haft kanske någon starkare relation mellan de här prästerna och det japanska folket som de ändå träffade där att det kanske fanns någonting mm. att ah, vi kan ändå förstå varandra även fast vi tror på helt olika så Jag vet inte, jag, jag kände att den var alldeles för, du vet, straightforward kristendom is the shit. Liksom. och Där det, mm. det, det, det tappade den ju mig och uppenbarligen dig också lite grann. Ja,
0: det är intressant det du säger där med vilken väg den kunde ha gått att det vill säga introducera mm. den här nyansen lite mer. För det, som du sa, det kändes ju som att de var på väg åt det här hållet. Ja. Eh, jag tänkte läsa upp lite citat och lite dialogutbyte mm. mellan eh, Adra, eh, Andrew Garfield karaktär och uh, den här uh, översättaren, jag tror det är han som oh, vad heter det, säger det här också han uh, the inquisitor som han kallas Just det, i, uh, i här. Där, ja. mm. så han säger då alltså you are ignorant, padre only a christian would see buddhists, buddhists simply as men our buddha is a being which men can become something greater than himself if it can overcome all his illusions but you cling to your illusions and call them faith där tycker jag vi introducerar lite nyans här Vi introducerar deras sätt att se på världen Och vi introducerar den här clashen mellan idéer För det är två helt olika sätt att se på världen Men vi fortsätter The doctrine you bring with you may be true in Spain and Portugal But we have studied it carefully Thought about it over much time And find it is of no use and of no value in Japan We have concluded that it is a danger Och då svarar jag då Andrew Garfield But we believe that we br- have brought you the truth The truth is universal. It's common to all countries and all times. That's why we call it the truth. If a doctrine weren't as true here in Japan as it is in Portugal, then we couldn't call it the truth. Och så var på han en av de här japanerna då svarar. I see you don't work with your hands, father. But everyone knows a tree which flourishes in one kind of earth may decay and die in another. It is the same with the tree of Christianity. The leaves decay here. The buds die. Och jag skulle kunna fortsätta här genom att bara pumpa sådana här dialoger. Vilket är en av styrkorna i filmen tycker jag. Jag tycker att de här meningsutbytena är väldigt fascinerande. Mm. Men det känns som att de ändå inte leder någonstans. De leder inte till att han får liksom ingen, djupa, mm. får liksom ingen djupare insikt av det här. Han är, han är helt stängd för den här sortens resonemang. Det känns som att det spelar ingen roll hur rationella och hur förstående de här japanerna försöker vara. Det kommer aldrig att gå in. Hos honom att det är något fel på hans religion. Och det är det här som då Martin Scorsese trycker som någonting fint. Han trycker det som att det här är någonting bra. Som att du vet, ja. i, i de här. Du vet, han får se människor torteras, han får torteras själv, han ser sin bästa vän drunkna, han får de här argumenten. Men trots det så står han ändå emot det. Du vet, den här, jag vet inte om han skulle använda ordet onda, men de här influenserna från utsidan som får honom att tvila på sin tro. Medan jag sitter bara och tänker. Det märker ju jättemycket sens det de säger. Det är också någon line där de säger att vi kanske kan få våra religioner att funka tillsammans. Vi, vi har ändå någonting gemensamt. Men inte ens där. Det, det går liksom inte att övertyga om. Nej.
1: Precis, och redan där känns det ju som att man är inne på, på något nästan obehagligt, att man ska då romantisera idén om att kristendomen is the shit no matter what, och även fast det här inte kommer funka i det här landet och även fast det seriöst dör folk omkring honom, exact. så ska han ändå fortsätta och du ska fan inte trampa på den där lilla, lilla Jesu-bilden på marken nej, för att precis. det är viktigare att, att du basically blir torterad och dör. Nej äh, men, det, ja, nej, jag vet inte, det är svårt för mig, det, det är väl nu våran så här mot religion. Kommer in för vi båda har ju Väldigt svårt att ta in det här Ja men ologiska och, och väldigt konstiga Restriktiva Tänket kring vad som är rätt och fel Utifrån religionens liksom, Grundpelar och där spricker du För dig och mig och det är väl där filmen försöker lyfta fram Och nej Nej, det är svårt Jag, jag kan inte riktigt köpa Att det skulle vara en, en usp som, vi, som, som nästan blir någon hjältegrej Att vi ska liksom känna med den Garfield-karaktären Att vi ska känna wow Ja men det är starkt, det är bra, det är fint Och nej, tyvärr det, 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 Jag hade velat ha sett en helt annan väg mm, ja. Det fanns många olika man hade kunnat gått Men inte just den här tycker jag
0: Och jag tror ju att till, till då författaren som har skrivit boken som den här filmen är ja. inspirerad av och Martin Scorseses försvar. Så det här är ju historiska personer som gick igenom de här sakerna. Mm. Alltså de, de är ju, det är oklart om de gick igenom exakt de här detaljerna men i, i stora drag har jag förstått det som att det stämmer. Så egentligen kan vi ju inte... De har ju en 1600-tals förståelse av världen ja. och då har de ju då såklart... Alltså, om du har vuxit upp i en kristen kultur Och om du är en fucking präst Då kommer du liksom tro på det du, det du predikerar Ja verkligen Så jag menar jag, jag klammar liksom inte deras förståelse av världen Och deras på något sätt resolve att hålla i den här förståelsen Det, blir, det är ändå liksom rationellt med tanke på vilken värld de befinner sig i mm. Men det är som sagt Det är snarare då i så fall regissörens sätt att Å ena sidan nyansera den här bilden väldigt mycket Men sen då inte ens Det leder som sagt ingenstans All den här nyansen vi, vi får introducerat gång på gång på gång. Mm. blir snarare som... Ja, nu känns det som för övrigt som att jag bara upprepar mig. Men jag tyckte att om ni ändå ska fortsätta introducera den här nyansen. Låt det i så fall leda till någon sorts tillfredsställande payoffs. Mm. För för mig blev det nu snarare som att japanerna förblev de här onda förtryckarna. Medan han blev på något sätt hjälten som höll fast i sin tro. Men jag ser ju det nästan som tvärtom. Jag ser ju det här som att japanerna försökte hitta en... Och återigen, jag är glad att vi drog här lilla bias-grej innan för folk ja. kanske sitter och rycker av sig håret här nu. Japanerna var ju trots allt, det, inom citationstecken, bad guy. Men jag såg det som sagt att det fanns en annan väg för de här prästerna att gå här och vi hyllar den vägen som både du och jag anser var ja, fel väg att gå, så att säga. Ja.
1: Precis, så det, du säger någonting spännande där också med att, med att filmen rakt igenom så är det ju liksom japanerna som är de, de dumma och onda mm. och så är det ju just eftersom de liksom ja, men torterar och de gör ju hemska saker. Jag vill på något sätt inte försvara deras Nej, agerande precis. i de här situationerna. Men det är också... Så att det, det känns ju verkligen som att Filmen trycker väldigt mycket På att det är just japanerna Som är de onda, det är de som mm. är de dåliga Det är de som gör allting Dumt som, som, som görs här Medan man, om man historiskt sett Ser tillbaka på vad kristendomen har gjort Under alla år och liksom alla korståg Och, och ja, är... de här heliga krigen Och liksom där, där det går ut på att Bara ja, men döda för att få igenom Sin religion, jag menar det är inte så att Kristendomen känns eh, o, eh... Rumsren, <laughs> Precis, den är ju verkligen inte rumsren på det sättet Den har ju gjort så jävla mycket hemskt Och i den här filmen så var det ju nästan bara liksom, ja, Religionen och prästerna Eller kristendomen och prästerna är härligt Och, och bra, medan japanerna är Stygga, dumma och har fel liksom. Och det var väl den nyanseringen jag tyckte Kändes lite tröttsam efter ett tag Det var ju många gånger det verkligen pratades om, om Japan och den kulturen Som är träsk
0: ja, och att, Så jävla förminskande kan jag inte, tycka.
1: Ja, Och att det inte skulle finnas något spirituellt Kan liksom inte finnas överhuvudtaget ja. Det, och, nej, men det, det, det kändes lite tröttsamt faktiskt, då hade jag gärna sett någon slags nyans där också, där japanerna kanske eh, ja, porträtterades på ett annat sätt, där kanske prästen eller de här olika kristna personerna också kunde få någon slags förståelse ett möte där man i alla fall kan se att vi har också gjort fel eller att porträtterat att båda har gjort dumma saker försöka få det här att bli Bo- två olika lägers historia om både gott och ont istället för att den ena är det goda och den ena är det onda och ja, lite, lite tröttsamt på den punkten tyckte jag det var.
0: Ja, jag tycker också en, en sista intressant iakttagelse om just det här ämnet, sen kan vi röra oss mot lite andra iakttagelser tycker mm. jag men jag tyckte också det var väldigt fascinerande hur den här, The Inquisitor då, då Inao tror jag han heter, Inao jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja. Han som liksom porträtteras som så här, the slimy evil guy. väldigt Övertydligt nästan. tydligt ja. Han har också en fascinerande line där när han säger att det är många i vårt land som ser kristendomen som en förbannelse. Jag ser det inte riktigt på det sättet. Jag ser det som... Ett, jag kommer inte ihåg exakt vad kontentan är men att. Det är, jag, ser det, jag ser det inte så men det är fortfarande farligt. Mm. Och Japan i den här tiden upplever en period av... För första gången på århundraden så upplever de en period av fred och stabilitet. Det är därför de är väldigt noggranna med att ganska snabbt släcka alla sådana här bränder, vad de anser vara bränder. För de har haft det är en period som kallas det Senjuku De dekai eller något sånt där. Det The Warring States period kallas det på, på engelska. Det är okay. basically när Japan var uppdelat i jättemånga små stater och det var liksom ja, men samurai-perioden var som starkast och folk krigade konstant. Mm. Och det var bara några år innan den här filmen då utspelar sig som Japan äntligen har blivit enat kring ändå en Shogun. Så det han menar där är ju, och jag tycker han är spot on där också, att han ser ju snarare den här, vad heter det Inquisitor då, ja. Han ser ju då snarare kristendomen som ett politiskt redskap för Portugal, Holland och England. Och om man tittar på vad de pysslade med under den tiden, det här är ju under eran av kolonialismen. Ja. Då har han ju rätt där också. Vilket är att de är, Jag vill ta tillbaka lite av det jag sa tidigare. De är bra tycker jag på att nyansera vad heter det, japanernas kritik mot kristendomen. Det är väl bara det att, att det, det, det är frustrerande att se hur det inte landar. Det är väl typ där, ja. det är väl typ där jag landar.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men det, det har du rätt i. Och det där känner jag lite genom hela filmen på något sätt, att det är väldigt mycket som inte riktigt leder någon vart. Och det, jag, jag tyckte jag nämnde i början att jag tyckte den var lite för lång och för enformig. Mm. Men det menar jag egentligen att jag tycker att det känns som att det vi får se mest är ju att... Ja, men de här prästerna som ska gömma sig och smyga runt och sprida kristendom och japanerna som torterar, och att det bara pågick i två timmar och 40 minuter. Det var ungefär så jag kände det. Det kändes inte som att någon riktigt fick utveckla sin karaktär. Det fanns ingen riktig så här, ja, men, wow Jag kanske har insett någonting. Jag kanske har utvecklats. Jag, det, det, för mig kändes det som att det var väldigt mycket samma sak under väldigt lång tid. och Det var ju effektfullt med det här olika tortyrscener. Och att det, mm. det, det var hemskt många gånger. Och man, man led ju med människorna som fick lida, verkligen. Men till slut gick till och med nästan därför långt och jag började ibland nästan fnittra lite när de skulle trampa på den här Jesus-grejen för, för liksom ja. 79 gången och man bara, oj, ska han, ska han trampa hårt, ska han trampa snabbt? Åh, oh, han trampade snabbt! Yeah, så alltså jag fick nästan en sån där grej bara för att jag tyckte att det där är så gjort nu, det finns ingen effekt kvar mm. just den grejen och ja, lite så tyckte jag att hela filmen var som sagt, att det var ett maskineri som pågick för att trycka in en poäng om att det här är hemskt och kristendomen är rätt och det är, nej, tyvärr jag tyckte, det var där jag landade att jag tyckte det var för lång just för att det här, mm. det, det fanns så mycket speltid på riktigt, det är 2.40 lång, det finns så mycket tid här att kunna göra olika intressanta side stories utveckling av de här prästernas tvivlan på, på sin egen tro eller japanerna kanske börjar tycka om dem, det kanske skapas relationer där, det kanske är någon mm. kärlekshistoria man kan trycka in väldigt många olika side stories i allt det här men nej, det var 2 timmar och 40 minuter av I princip samma sak, så kände jag verkligen.
0: Jag tycker det du sa där går att summera upp under av en av scenerna i filmen när. Det är en av alla de här jävla trampar på Jesus-scenerna. Ja. Och då sitter en av de här, det är inte The High Inquisitor så att säga, utan det är en Nej. av samurajerna som sitter där. Och han säger till och med alltså lyssna, jag bryr mig inte. Trampa bara lite lätt på den här jäveln så att vi kan komma ut från solen. Jag tror han säger bokstavligt ja. talat så, fast på <laughs> japanska. Det, 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 hans attityd är hans trötta attityd när han sitter och liksom fläktar sig själv för att, alltså lyssna, jag pallar inte det här. Alltså, ni kan få behålla er tro, absolut. Men trampa bara på den här skiten så vi kommer härifrån. Det, 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 det är typ, typ där du sa nu, fast det då exemplifierat i en, i en scen i filmen ja. Ja, exakt.
1: Men, det var ju härligt att han till och med han verkar hålla med mig. Då.
0: Men jag skulle bara vilja fylla i varför jag inte tyckte att längden på den här filmen var ett problem. För mm. det är inte, jag håller faktiskt med om de punkter du sa. att det, det är två timmar och 40 minuter av utrymme. Man kan ju göra väldigt mycket av det här. Men... Ändå kände jag att filmen var flög iväg för mig. Okay. Vilket var en ganska fascinerande upplevelse med tanke på att jag tyckte att Roma var ganska lång. Ja. Och den är ju kortare. Ja, men här
1: verkar vi tycka helt tvärtom då med ja, filmen. Jag, jag, jag
0: tror jag vet varför jag, jag vad heter det fan den här liksom går så fort. Uh-huh. För det tar ju kanske en timme och 20 minuter eller något innan den verkligen börjar. De håller på så här mm. du vet. De, de ska ta sig till Japan de sätter upp alla premisser och du vet nu ska nu ska storyn börja ta fart här. Den perioden mm. för mig blir som ett uppbyggande hela tiden och under sådana här uppbyggande perioder brukar jag generellt känna att gå ganska fort just för att ah fan vad nice de bygger upp det här och de ska ta sig in i den här grottan och allting. Mm. Så en timme av det här gick ändå förhållandevis fort för mig. Men här kommer ju då varför, varför resten gick så gick, gick så smooth för mig. Och nu, nu vill jag verkligen betona återigen varför jag ville prata om mina biases innan. Jag kan sitta i timmar och bara titta på japanska samurajer, japansk arkitektur, du vet, japanska språket. Jag är så fascinerad av allt det här. Så jag satt bara och, så här, på pins and needles varje gång det kom en Japan in i bilden, vilket var ganska många då de sista en timme och 20 minuterna. Så för mig, jag vill ha en timme till. <laughs> bara för att få en ursäkt av att se de här. Och jag vill inte heller få, nu kanske jag låter som en jävla fanatiker. Det är inte riktigt det, men det är bara någonting med japansk kultur som jag tycker väldigt mycket om. Så jag hade verkligen mm. inget problem med att se vad heter det, just den här längden. Men återigen, det är ingen djupare poäng till, som en respons på det du sa, utan här landar det bara av ett eget intresse. Ja. Alltså jag, jag gillar bara att se bilderna på allt det här, på, på min skärm.
1: Ja, men det är ju... Makes sense så att säga det, det blir ju en väldigt rimlig förklaring till varför du tycker som du gör Och det, det är klart att det Ja men det underlättar för mig att bara förstå Om det är jag som är helt dum i huvudet Men då är det väl så enkelt det är helt enkelt Att jag inte alls kunde vida lika mycket i de här härliga japanska miljöerna Så då blev det istället att jag tröttnade Och tyckte att det blev långt tråkigt och segt Så att det, ja, men det är skönt Då har jag i alla fall förstått hur vi kan tycka så olika här då För en gång.
0: Ja för direkt efter så, så var jag tvungen att spela om många av de här scenerna Och det var ju då de scener med japanerna alltså, som jag ville se. Ja. Jag ska ju för övrigt till Japan troligtvis nästa år, så jag, jag är ja, dessutom roligt. ännu mer i det modet. Liksom. Så allting japanskt har jag verkligen åt av. Ja, kul. Men jag tänkte röra mig mot en annan punkt som jag ändå ville lyfta upp som någonting eh, positivt. Alltså ja. som sagt, jag vill också belysa på något sätt att jag vet inte om jag landar vid hur negativ jag tycker att allt det här det är därför jag har haft så svårt att liksom kunna formulera vad det är jag tycker. För mm. det finns jättemycket potential här. Jag tycker de här nyanserna som de ger japanerna är sju jättebra. Och jag tycker dialogutbytena mellan Andrew Garfits karaktär och till exempel The interpreter, alltså översättaren, mm. och, jag tycker jättebra. Men det är någonting som bara inte riktigt landar. Så bara för att liksom stänga det, det här kapitlet där. Mm. Men om det är någonting jag verkligen tycker landar rätt och någonting jag tycker de gör bra, då är det brutaliteten i tortyren och. Den fysiska tortyren och den psykologiska tortyren. Jag, jag, kan, jag kan till viss del hålla med dig om att det blir lite utsattat. För till slut är det så här: ja, Vi har redan sett liksom, hur många olika former av tortyr kan man se egentligen. Mm. Men det är just någonting med den där, lite som jag pratade om i förra avsnittet på The Master, den där nakna brutaliteten, ja. som gör att jag blir väldigt glad när de lyckas göra bra. För jag tycker det, man, man ser lite för lite av sånt numera. <coughs> Game of Thrones. <coughs> Så jag tänkte bara bolla den frågan till dig Vad, vad tycker du om hela ja, men Tortyraspekten av allting? Jo men det, det är ju väldigt
1: väl gjort och <hör> det blir ju Väldigt obehagligt såklart när det är så där grafiskt och som du säger den här nakna, nakna realismen pratade vi om i förra avsnittet som du ja, var inne på när det kommer till de, de Master som vi pratade om då. Det, jag kan känna av det här också just när det kommer till de här scenerna att det känns väldigt realistiskt, det känns obehagligt och, och det, det blir väldigt starkt, eh, verkligen när det är liksom, ja, hårda, äckliga tortyrscener på olika sätt och just det här med att de känns väldigt oskyldiga de här människorna som får utstå den här tortyren mm. och det, det tar ju såklart klart igen men jag, jag landar ändå i att jag tycker att det på något sätt blev för mycket av det goda det blev för mycket mm. av det här som är starkt och till slut då så blev det inte ens starkt längre för att jag tyckte att även det här blev utsatat mm, man
0: ska använda lite mer sparsamt tänker du ja
1: men precis, att det tappar ju sin effekt efter att jag har sett det så många gånger, då blir det liksom inte det starka längre och då blir det istället, då, då vänds hela kakan och så blir det någon slags, ja det, det blir platt istället och då har det ju mm. fått bakvänd effekt på mig i alla fall så att tyvärr så tyckte jag till och med att det är som de gjorde Väldigt bra där, blev för mycket och gick för långt istället.
0: Mm. Ja, där håller jag inte riktigt med dig. Eller det, det landade väl lite Nej. olika för oss båda, men eh, ja, intressant liten skiljelinje där. Jag tycker ju åtminstone att det var nice att de vågade visa gamla, nu kanske jag låter som en sadist men <laughs> gamla tortyrmetoder. Det där är ja. ju en ganska välkänd tortyrmetod som eh, speciellt eh, jag tror Kina också använder väldigt mycket av det där. Men att de hänger människor upp och ner. De skär upp en liten, ett litet jakt då i bakhuvudet någonstans. Eller ja. i halsen typ. Så att blodet inte ska rinna ner i hjärnan. Utan att de ska kunna fortsätta lida där. Mm. Eh, vilket tydligen är en otro... Alltså jag har ju obvistligen inte varit med om det. Men det är, en, det är en... Alltså det är en väldigt psykologisk form av tortyr. som är, mm. Det ser ganska harmlöst ut. Eller alltså... Du vet, det är klart det inte ser harmlöst ut Men det är inte så att man flår någon levande Det ser Nej. man ju, att det där ser ju ja. helt sjukt ut Men det där ser harmlöst ut Men har tydligen en otrolig effekt På de som upplever det mm. Så det var på något sätt ändå häftigt att få se jag har aldrig sett den tortyrmetoden porträtteras förut i film eller serie. Så för mig var det okay. landade lite... Jag har läst om det tidigare. Det är därför jag... Ja, ah, okej, okay, det är den där jäveln.
1: Ja, men verkligen. Och det, sånt där gör de ju så jävla bra. Och det, det kan jag verkligen tycka var ett stort plus i den här filmen. Att den kändes väljord på många sådana poänger och, och, och punkter. Mm. Men en annan grej som jag tyckte var mm. lite tråkigt var... Ja, men någon slags övertydlighet. Och det tror jag landar väl i det här vi nu har pratat om. Men dels vissa karaktärer Framförallt då han den här Master villain som han känns som Nu jag kommer inte så ihåg vad han heter The Inquisitor eller så de kallar honom mm. Och ha, ja, men att han kändes liksom lite för Stereotyp, ond, bad guy Det ja, kanske verkligen. var så han var Jag vet inte hur korrekt porträtterad han är Utifrån ett historiskt perspektiv Men där kände jag att ja, men du vet, Han hade den där lite speciella rösten Och han var liksom verkligen som någon slags framtannen som stack ut Ja, exakt Där det kändes bara som att ah, Det var lite too much Jag kunde känna nästan sådana saker filmen igenom Kanske inte lika mycket på karaktärerna Men kanske mer på allt som sa och mm. gjorde. Så där tror jag igen att vi landade i det här med att jag tyckte det blev för återupprepande mm. för då blir det ju också en slags övertydlighet att vi ska verkligen förstå hur hemskt allting är och ja, men jag tror att det går lite hand i hand där att det kändes som att återupprepningarna, ett par ord övertydliga karaktärer och att det till slut blev liksom nästan ett antiklimax av det hela, för jag mm. förväntade ju mig att jävla vad det här allting leder upp till någonting, och så tyckte jag liksom inte riktigt att det gjorde det, det blev inte den där payoffen som jag väntade på, nej. den här starka karaktärsvändningen eller vad det kan ha varit hos några
0: karaktärer och sådär, så att nej, det är därför jag undrar hur den här skulle landat hos någon som faktiskt är kristen, mm. jag kommer läsa upp det här sen i trivia också vad heter han? Martin Scorsese visade tydligen upp den här filmen i Vatikanen innan. Mm. Inför typ den hade fyr- premiär där. Ja, ah, exakt, ah, exakt. Jag läste det där. också. Ah, inför typ 4 eller om det var 600 jesuitpräster då då. Mm. Eh, om man kallar dem för... Jo, men det blir väl präster. Mm. Ah. Eh, och jag menar, jag, jag kan tänka mig där i och med att eh, tvivel... Nu, nu återigen jag är jag inte religiös, jag har inte jättebra koll på det här. Men jag kan tänka mig att tvivel... Ändå är en stor gren inom ja, men alla religioner. Jag menar, de, Jesus, eh, det är många paralleller till Jesus, eh, vad heter det? Ja, Andrew Garfields öde och Jesus öde. Ja. Och eh, tvivel är ju egentligen den röda tråden genom hela filmen. Och en stor anledning tror jag varför du och jag inte har lyft det tydligare är för att vi kan inte riktigt ta till oss av den här. För vi, vi har inte introducerat något tvivel. Från första början. Vi har inte accepterat någonting av det här. Och det är inte det att vi säger absolut att inget av det här kan ha hänt. Det är bara det att vi säger att vi har inte tillräckligt starka belägg för att anta att det har hänt på det här sättet. Nej. Så tvivel är liksom ingen grej för dig och mig. Men jag kan tänka mig att kristendom, om vi nu fokuserar på det som ett ensamt exempel här. Många kristna brottas ju säkert med tvivel med tanke på menar, varför finns det lidande till exempel om Gud skapade världen och allt det där. Mm. Och jag menar... Han möts ju med fiver hela tiden i den här filmen. Så det är ju uppenbarligen den röda tråden. Men du och jag tar inte till oss av det. Efter. Min poäng med allt är att det är det som är payoffen. Du sitter och väntar på en payoff som du inte kan ta till dig av för att du inte riktigt tar till dig av du kan inte relatera till den här känslan att fivla nej, på snigeln eller LGO. Eller jag tror åtminstone att det landar där. Vad tror du?
1: Ja, nej, men jag tror verkligen att det är så. Jag läste också den där grejen med att en premiär visades innan den visades någon annanstans för de här 400 prästerna i Vatikan eller vad fan det var. Och ja. det d- där... Li- ger ju bara extra mycket poäng till, till min redan eh, alltså vad jag tänker om det här och det är ju det blir ju mm. bara ännu mer äckligt Och är det ju jävla propagandafilm som ska hyllas av de här prästerna, de ska sitta där och njuta av hur, hur härlig och viktig deras religion mm. är och hur de ska liksom facka japanerna för det kristendomen som ändå är bäst äh, jag tycker bara att det går ännu mer till något sånt där och, mm. Scorsese sjunker ju nu i mina ögon för jag tycker att han har gjort briljanta filmer men här känns det ju bara helt plötsligt som någon slags propaganda han ska komma och skryta mm. i Vatikanen om hur duktig han är på att göra film då är plötsligt äh, äh, där tappar du mig totalt liksom. så där, där känner jag ju ingenting.
0: Det här är väl den där uh, konstiga eftersmaken jag pratade om i början. Man har efter Precis. den här för det, det är så mycket som man vill ska funka med den här filmen för det är så mycket som är så eller tycker jag i alla fall. Det är så mycket som är så bra här. Men det känns bara som att det, det ger liksom ingen, ingen tillfredsställande eh, varken tillfredsställande payoff, men det är heller ingen tillfredsställande enhet på alla de här olika liksom, elementen Vi jobbar med i den här filmen. Mm. Men uh, med risk nu för att återupprepa oss ännu en gång. Vad säger. ska vi röra oss mot det tekniska eller?
1: Det kan vi göra, absolut.
0: Ja, eh, men jag tänker att eh, du får take it away. Jag har för ganska mycket att kommentera på det tekniska. Men jag tänker att du får göra din vanliga grej och att eh, shoot. Ja, Nej, men vad kul. Eh, den här filmen är filmad med både analog
1: film och digitalt och de ville framförallt filma den helt analogt eh, med film då helt enkelt från början men de kom på att de använder istället digital eh, digital kamera just till de här mörka scenerna så, som är, det är mycket nattscener och sådana saker och en sån modern digital kamera tar in ljus mycket bättre än vad en analog riktig filmkamera gör så att då blev det enklare för dem att jobba på det sättet helt enkelt. Då kunde de dessutom förlitar sig mer på befintligt ljus, vilket eh, gör att det känns väldigt autentiskt med ljussättningen i filmen, att det är, det är väldigt mycket befintligt ljus, solljus och sånt och i nattscenerna så är det väldigt mycket ja, men eldar och facklor och sterilljus och såna här saker som lyser upp bilderna, så att det, det var ett smart sätt att jobba där att använda digitalt för de mörka scenerna och analogt till, dem, till de andra scenerna. Analog film då bara för att jämföra varför man ens skulle vilja använda det det är just det här som jag ofta pratar om att man får den här lite mer äldre, gryning känslan i bilder som passar bra när man ska porträttera äldre tidsperioder tidsepoker. Dessutom har i analogfilm väldigt bra färgåtergivning och, och, och olika detaljer i färgtoner och hudtoner och sådär. Så att till exempel i bra dagsljus när man sitter och ser en person ett ansikt i bild så, så ser man väldigt mycket detaljer och fina olika nyanser i, i hudtoner och sådär. Så att det, det finns fördelar att använda analogt också då. Men framförallt i nattscenerna så, så var det mycket smidigare att jobba digitalt. Så det var därför det är blandat både digitalt och analogt helt enkelt. Yeah. <laughs> bildspråket överlag tycker jag är väldigt eh, vackert det är, det är lugnt och det är stadigt det är mycket vida helbilder där du ska få med mycket olika ja, med stor det här vackra klimatet och naturen mm. de är i. men också det här att det är ganska många statister ofta det, ofta det kan vara en stor by med många olika personer och då är det ofta en stor bild som vi, som vi ska se liksom mycket av det som händer och det var väldigt snyggt foto stilrent och, och härligt där man ser de här
0: olika landskapen så ja, jag tyckte det var väldigt vackert Faktiskt, det var det. Mm, ja det var det jag ville betona vad heter det, det här sista du sa att eh, de här stora öppna fotorna ja. hela tiden alltså från start to finish nästan så har vi väldigt mycket öppna ytor och lekar Ja med. verkligen Jag tror att öppningsfotot är när Liam Neeson ska, ja, när de har de korsfäster några av de här troende och han ska vatten där, Ja eller? exakt, precis mm. eh, Där har vi en öppning en, ett öppet fotografering av hela landskapet de befinner sig i. Mm. Sen kommer vi in till när de är innanför kyrkan, men, alltså Adam Driver och Andrew Garfields karaktärer eh, som för övrigt sitter där med Mansurada. Mm. <laughs> Jag kommer inte att ihåg vad skådespelaren heter. Han heter så mycket som Hintz, Ciaran Hintz, Siaran Hintz, jag vet inte hur man uttalar det. Men sen så fort vi lämnar kyrkan så är vi i, du vet, Portugal alla 1600-talet. Vilket ja. gör att, wow, man baggas in direkt i känslan av att vi befinner oss verkligen i, på medeltiden. Samma ja. sak där, vi fortsätter vidare mot Asien och ner mot Japan. Och det är öppna, det är öppna bilder hela tiden. Vi får se en så här ovanifrån, vad heter det, tagning när de åker i båten. Ja. Som också är så otroligt vackert jord. Så om det är någonting mm. jag verkligen vill betona med det här, och då har jag inte ens kommit in på hur vackert alla japanska byggnader och så vidare <laughs> är som jag pratade om tidigare. Men ja, jag tyckte den var, det var, en, det här kanske också var en anledning till, ja, jag, jag nämnde förvisso det lite förut, men varför jag inte hade några problem med längden? För jag tyckte den var så jävla snygg också. Jag kunde liksom bara se mm. all miljö och bara njuta, njuta av det. Liksom.
1: Ja, Nej, men jag håller med. Det var otroligt snygg film på på, på det sättet, verkligen. Jag tänkte nämna en grej med ljudet också. Jag tycker ljudmixningen ställer mig lite frågande till. Det här är ju... Det är svårt också eftersom jag sitter ju... När jag kollar på en sån här film så streamar jag den via iTunes och du mm. vet jag ju att när det streamas saker så, så är det ju ett flöde som kontan, sk- konstant ska streamas till mig. Det betyder att det, det, det skulle kunna vara så att det är någon slags delay eller lag i själva liksom sändningen. Men jag tror mm. inte det, för då hade jag märkt det på andra filmer jag kollat på också. Men det jag upplevde mm. var att jag tyckte att ljudmixningen och klippningen inte stämde helt överens alla gånger. Till exempel när det sitter personer och pratar i en scen så börjar det ofta med en stor vid helbild som vi nyss pratade om, att man ser liksom väldigt mycket landskap och de två personerna är ganska små. Då ska också ljudet matcha där, det vill säga att vi hör att de sitter en bit bort från själva mikrofonen så att man ska få den här bilden av att de sitter där borta. Mm. Och sen då när det klipps till en närbild, eller en halvbild eller närbild närmare på dem då, då är också ljudet följer med då, så att de sitter helt enkelt närmare mikrofonen låter det som och vi upplever att ljud och bild matchar där när de pratar. Men där kunde jag ibland tycka att det inte var helt matchat att ljud att det klipptes i ljudet innan det klipptes i själva bilden, att det inte riktigt hängde ihop där helt enkelt. Jag, men vad, jag då, tror vad är det? Att... det är det
0: typ en slarv då, eller?
1: Ämen, ja, jag skulle anse att det är slarv om det är så att det här stämmer, om det inte beror på någon uppkoppling jag har här via någon stream mm. eller någonting, någonting. Men återigen, då borde jag ha märkt det på andra filmer, och jag borde ha märkt det på andra sätt att det var osynk i liksom i dialogen eller så, men här var det ju bara just det där med att det inte riktigt synkade med klippen de gjorde, så att nej, jag tror ah, att det intressant. kan ha varit slarv eller något sånt, men det ja. Ja, jag ska, jag ska inte helt såga dem. Utan det skulle ju kunna vara någonting Som jag har, som har gått misst där hos mig Men jag hade upplevt det som slarv
0: Ja, jag, jag kollar ju genom Youtube Så jag har ju också en streamingtjänst jag tittar på ja. Men jag tror, inte att, jag tror bara att du är bättre på att upptäcka Sådana här saker än vad jag är Så om jag säger att jag inte upptäckte det så handlar det snarare om det För jag jag tänkte faktiskt inte på det, men det är en intressant uh, iakttagelse. Det är en
1: väldigt liten detalj. Det, är, det Jag skulle inte säga att det är många som tänker på det. Jag sitter och letar efter saker mm. som jag ska ta upp här bara för att jag tycker det är kul också att se vad filmer gör bra och gör mindre bra. Mm. Så att det här var ju någonting... Ja, här, nu har jag verkligen grävt liksom mm. för, för att hitta en sån här grej. Ja, men jag pattar. Um, men
0: Så får jag bara fylla i där lite också. Att, det, att den var så tyst också var väl nästan en... Först var det väl lite av en klyscha också, Silence. Det är klart att, den ska vara, det, är klart att det inte ska vara någon musik ja. i den också. Men om man ska vara ärlig så... Det funkar ju, ärligt talat. Eller jag tycker åtminstone det funkar. För då, då vaggades man mm. återigen in i den här känslan av att det är naturligt. Alltså om, om nu bildspråket ska på något sätt korrelera med ljudspråket så det krävdes ju eller inte krävdes, men det funkar ju för mig i alla fall väldigt bra med just de här öppna bilderna vi pratar om, öppna filmandet ja. och att då och då också ha naturliga ljud väldigt mycket. Vad tycker du om den aspekten?
1: Jo men verkligen, jag, jag hade ju också det som en punkt som känns väldigt spännande att de har jobbat på, alltså att de knappt använder någon filmmusik överhuvudtaget. Det är som du säger, mm. det är väldigt mycket autentiska ljud, det är djungel och det är liksom det här, det, det som man ser i bild och det som är i miljön runt omkring dem och det blir väldigt starkt och slagkraftigt att jobba på det sättet. Vi brukar ofta prata om det när det kommer till filmer som porträtterar någon slags realism väldigt djupt, då mm. brukar man ju inte heller slänga på så mycket musik just för att ännu mer accentuerar den här realismen som befinner sig och här har de ju jobbat på det här sättet i en film som inte alls är realistisk så men den har ju ett slags historiskt realistiskt perspektiv som de ändå vill lyfta och då mm. tyckte jag verkligen att det funkade väldigt bra att jobba på det här sättet med, med nästan obefintlig musik helt enkelt och det blir väldigt starkt, det, det blir slagkraftigt det är, det är intressant hur tystnad också kan säga så mycket jämfört med också vad musik skulle kunna ha sagt i en liknande film eh, Ja, man hade kunnat gjort det på olika sätt Och jag tror att det här var ja, Som du säger, jag gillar det
0: och jag, jag tycker det funkar Väldigt bra Det finns ju en djupare poäng också varför den är tyst också Jag tror att det mycket handlar ju om budskapet Kring att Han, han söker hela tiden Guds hjälp Men han får bara tystnad tillbaka mm. Jag tror att den poängen förstärks ju då genom att Filmen också är väldigt tyst att det, liksom, ja. det är där, det är allting kretsar kring Det är ju därför titeln då är Silence
1: Precis, precis. Och jag tycker ju att, som jag sa, det här är ju ett, 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 ja men det är spännande att jobba på det här sättet med tystnad. Och det finns för- och nackdelar. Fördelen är ju de vi har lyft upp, att det blir spännande, det blir en autenticitet, det blir en realism, det blir allt det här. Men det finns ju också en nackdel med att det kan bli snudd på Ja, men ännu mer tråkigt så att säga för åskådaren. Mm. Och här är en väldigt hårfin balans. Och i en film som jag redan tycker är ganska tråkig, eller liksom långdragen och alldeles för lång enligt mig, så, så är det hårfint där om, om det verkligen funkade rakt igenom och köra helt utan musik. Det, det hade kanske kunnat piggat upp mig i alla fall med att ha lite musik ibland som 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 bidragande mm. dragningskraft i den här ganska segdragna storyn också så att det, ja, jag har inte helt landat i om jag tycker att, Varken verkar men jag bara lyfter upp det som en poäng att ska man jobba med så här mycket tystnad då är det viktigt att allt annat också sitter det vill säga innehållsmässigt och att man blir, håll, ja. håller åskådare intresserade och allt det här så att det ja men det är svårt svårt att jobba så här
0: mm.
1: en grej till som jag tänkte lyfta som jag tyckte också att det kändes lite slarvigt jag vet inte, men det, det är det här med smink, hår och mask har jag skrivit här, det är svårt mm. att veta exakt vilken avdelning det är som jobbar med det här, men det, det är väl dels de här olika perukerna jag tyckte att de japanska perukerna ibland kändes lite sådär påklistrade lite lossast. Jag, jag köpte inte alla helt och hållet, ja, men just att de har ju rakat hår och sen har de ju de här liksom olika sidopartierna med hår och ofta kanske någon liten tofs där längst upp så, och där kunde jag ibland tycka att det kändes väldigt perukigt och att man Lite för
0: modernt, hade jag skrivit där Det kändes för modernt
1: Ja, precis, och jag tänker just att det kändes för Alltså inte äkta, jag tyckte det såg lite för mycket ut Som en peruk och lite för lite ut som att de här Faktiskt har klippt sig på det här sättet Ibland tyckte jag man kunde liksom nästan få in ett finger Där mellan hårfästet och, och peruken För att det kändes <laughs> ja. Den liksom låg lite snyggt på huvudet bara. Det var inte som att det var en sån här autentisk Peruk där du inte ser skillnad på om det är en peruk Eller riktigt hår mm. och, och även det här ålderssminket de använde Mot slutet specifikt, när Andrew garfield karaktär Terra skulle vara lite äldre. Ja, ah, alltså visst, jag såg att han var äldre, men det, det är svårt också. Han är ju väldigt ung, det är svårt att få honom att se Måste man ens ut?
0: visa honom där, tänker Nej, jag? Precis. Alltså, vi, vi kan ju, vi, det finns ju andra sätt att förmedla att det är han som sitter. Nu förstår jag visserligen att de vill ju visa att han satt med korset i handen och liknande, men samma sak där, man kan ju fortfarande zooma in på den detaljen, tänker jag, och undvika hela den. Uh, ja, för jag håller med dig där jag tycker det är ser nästan löjligt ut, ärligt ja. talat jag, jag, man, man blir ju nästan lite små man blir så småskrattar, för det är så här, jag, jag tas ju ut av den realismen de försöker att hålla mig kvar i när jag ser sånt där
1: precis, precis, och det där känner jag verkligen, speciellt också på hon kvinnan där som kom fram och skulle sätta dit någon liten grej på han när han var död där, Då, då, mm, då
0: men var det var väl korset? Ja,
1: precis. Det var ju precis. Ja, men hon satte dit någon lapp också. Någon liten grej och ja, en lapp precis. hon vek ihop och skulle lägga där vid hans jacka eller någonting. Och det, 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 det tyckte jag också att hon kändes ju väldigt ung med lite så här skrynk, lite rynkor bara i ansiktet. Man hade kunnat kanske gjort mer jobbat bättre. eller Nej, äh, jag vet inte. Jag har inga lösningar. Men jag, jag köpte det helt enkelt bara inte. Jag tyckte inte det var perfekt så. Och en sista grej då när det kommer till håravdelningen mm. så är det ju... Andrew Garfields jävla perfekta superschamponerade mm. och fönade hårsvall han har i f- nästan mm. filmen igenom. Jag har ju ganska liknande frisyr som han har så jag vet hur det funkar att jobba med det där håret. Och har du inte tvättat håret på ett par dagar då ser det inte ut så där härligt utan det blir fett, det blir tråkigt det, det hänger ner på ett annat sätt och, nej, äh, där kändes det ju bara som att han hela tiden har fått en perfekt här LA schamponering mm. hos någon super frisörsalong där, där han bor kanske i LA och nej, äh, jag vet inte, jag hade svårt att tolka att han, han har liksom bott i djungeln nu i, i två månader och han var alltid för jävla perfekt i håret. Det tyckte mm. jag var lite irriterande. Så men en sån enkel detalj, skita ner dem lite mer. Ja, men då känns det verkligare. Då känns det mer autentiskt. Som du säger, om vi ändå ska gå mot det där att försöka mm. någon slags realism i allt det här. Ja, men bra. Försök skita ner dem lite mer så köper jag det mer i alla
0: fall. Det där är det faktiskt en ganska bra segue till skådespelarinsatserna som jag tänkte lyfta upp ja, lite. Ja, perfekt. För jag har lite tankar angående det här. Ja. För det första, jag, jag tror ingen kan förneka att Andrew Garfield gör allt han kan i den här filmen. Han, han verkligen försöker, och enligt mig gör han ett väldigt bra jobb. Jag tycker han gör en, mm. av, sina, en av de bättre skådespelarinsatserna jag har sett honom göra. Men nummer ett. Jag skulle hellre vilja se, jag skulle vilja se Adam Driver och Andrew Garfield byta plats, ja, ärligt talat. Jag för det är någonting med, och här kanske vi får återvända en tredje gång till hela idén med biases och allting. Mm. Men jag ser helt enkelt inte Andrew Garfield i en, han är för modern för mig, det var därför ja. jag ändrade lite snabbt där att det känns för modern För jag ser ju honom mer åt det här The Social Network-hållet. Eh, alltså Facebook-filmen, och den heter vi så. The Social Network. Ja, stämmer. Ja. Eh, det är där jag har Andrew Garfield, liksom. Och när jag såg IMDB sidan då köpte jag det helt okritiskt. Då tänkte jag bara, ah, ja, men fan, vad nice, vi får se hur det här går, liksom. Men det var någonting med att han passade bara inte för mig. Och du lyfte upp några intressanta iakttagelserna som jag ärligt talat inte hade tänkt så mycket på. Kanske för att jag inte har i närheten av det här håret. <laughs> men jag tycker. Adam Driver skulle fått mer screen time. För ja. på något sätt så funkade, för mig i alla fall, så funkade han bättre än Andrew Garfield här. Men med det vill jag inte förminska Andrew Garfields skådespelareinsats. Absolut inte, utan snarare tvärtom. Jag hyllar Andrew Garfield. Jag tycker han är fenomenal i den här. Det är bara det att han, han var inte korrekt kastad så att säga. Exakt. Tycker inte jag i alla fall.
1: Nej, jag håller helt med dig. Och, och där, det är precis som du säger, han känns väldigt ung och väldigt sådär, ja, men modern och, och bara inte helt rätt för den där typen av roll. Det var svårt att tro på honom som karaktär ja. just för att han inte kändes helt rätt placerad i tid och rum och, och även hans ålder med tanke på allt han ska liksom göra. Det var, det var lite för många sådana här små grejer som tillsammans gjorde att man inte riktigt köpte hela grejen. Men som du säger också det är verkligen inte hans fel. Jag tycker att han gör allt han kan för att leverera den här rollen så att det är egentligen en loge till honom oavsett. Mm. Men Snarare då filmskapare film Om det skulle se sig som tar det beslutet det vem fan det nu är Så, så borde de ha kastat någon annan som, som kanske passar bättre Kanske bytt plats på, mm. på Adam Driver Och äh, äh, Garfield, hela den grejen För Drive Adam Driver är också relativt lite mm. speltid Jämfört med, med Garfield Jag gillar ju, vi har ju båda pratat om mycket vi gillar Adam Driver Så det var lite synd, man hade gärna sett mer av honom också För han tycker jag är fenomenal I nästan allt mm. han gör numera Så att det, ja det Så är det med den grejen. Sen har vi Liam Nissen också ja. som knappt Får jag bara, innan vi
0: lämnar Ja, <laughs> innan vi går vidare till Liam Nissen skulle jag bara vilja lyfta ja. upp... Eller nej förresten, vi kan glömma vad jag sa nu. Vi mm. avslutar med det jag hade tänkt säga nu. Och så tar vi Liam Nissen först. Sure. Så fortsätt du med det du skulle säga om Liam Nissen.
1: Ja, men vi har ju Liam Nissen också. Jag tycker att det är roligt nästan med tanke på ditt val av film att du försökte pricka in en film med honom och att du försöker göra samma <laughs> sak med Robert Anne chef grej. Det blir ju bara i jag, jag ska helt
0: liksom. enkelt överge den där jävla metoden. Det funkar Aj, inte det.
1: <laughs> Uppenbarligen så är det inte helt korrekt. Men jag tyckte det var lite roligt för man satt ju och väntade och man var lite sugen. Man, när kommer han? är ju mm. bra och jag, jag vet inte vad jag ska säga om jag ska hissa eller dissa hans grej heller. Jag tyckte nästan att det var. Det var vad det var liksom. Han är nog fantastisk skådespelare, mm. men det här var inte det jag kommer lyfta som, som wow. Liam i sitt S liksom. Utan han gör sitt Nej, jobb. På
0: sätt vi, vet du vad Liam Neeson är? Nej. Och va- varför han ändå funkar i en sån här film. Trots att han fick så lite, lite screen time. Liam Neeson är fan tidlös. Ja,
1: det är han. <tid> Till skillnad Jag från Andrew fun- Garfield. Han, ja,
0: eller. men lyssna. Han funkar i Star Wars. Ja. Lika bra som han funkar i... Vad heter den där medeltida filmen då? Eller vi kan ta Batman Begins för den delen. Ja. Då har vi lite mer medeltida slash samurai slash ninja tänkte jag också. Han funkar, ta med fan, överallt tycker jag. Jag vet inte vad det är med Lev Nysen, men han, han har den där auran över sig. Ja, han Och mycket. han bara sjunker in i vilken situation han än befinner sig i. Men varför fick vi då inte se mer av honom? Ja, alltså jag blir så jävla upprörd <laughs> på mig själv som... Ja, men som, eller, det är inte alls mitt fel Jag tycker mitt resonemang är rimligt ja, Jag söker absolut. på skådespelaren Han står ju med i de film. största
1: rollerna också
0: Eller hur? Ja. Och då tänker jag spontant att Då är väl han med i filmen? Ja och han är ju där för förvisso ja. Men han är ju med 5% av filmen
1: Ja verkligen, när den är så otroligt lång också Så hade man ju kunnat trycka in lite mer kanske
0: in, Det är inte schysst mot mig att göra så här Jag känner mig lurad igen
1: Igen, stackars dig, ja men som du säger Du kanske får byta taktik helt tänker. Men det var roligt om inte annat, jag satt ju och snittade lite mm. åt ja, Jag kan, jag kan, det jag kan tänka mig att du gjorde det här din jävel
0: <laughs> Uh, jag, jag vill bara lyfta upp en grej, en grej till med hela skådespelareinsatserna. Ja. Eller, innan, innan jag går till den punkten så vill jag bara säga jag kan inte bedöma de japanska skådespelarnas insatser. Jag, det känns tycker jag som att de gör ett trovärdigt intryck. Men mm. det spelar min japanska hela fascination in här. Ja, dels pratar de ju ett annat språk vilket gör det ännu svårare att bedöma. Är det här, liksom, känns det här som rimliga ja. dialogutbyten? Men jag vet inte, vad tycker du spontant där om i Nej, men
1: jag, jag håller med dig, det är väldigt svårt att bedöma något som är så långt ifrån vårt eget språk och kultur och hur man beter sig, rör sig, pratar alltså, Allt sånt är jättesvårt, men spontant så tycker jag att de gör det overall ett jävligt bra jobb, jag, jag köpte liksom det mesta, ibland kunde jag tycka att det snuddade på övertydlighet där också, att mm. det, det, det går till något slags överspel i vissa scener, men det är väldigt hårfint, det är, vissa gör det fantastiskt och ibland känns det mindre bra men det, det är som det är, det är väldigt många olika roller, karaktärer och personer också som, som man kan diskutera. Men det, ja, det
0: lägger vi inte mer vikt i, tycker jag. Nej. Då tänkte jag bara lyfta upp den sista poängen på skådespelarensatsen, som egentligen ja. gör allting vi har sagt nu om de här skådespelarna helt illegitima. Och det är att om du nu ska förmedla en så realistisk bild som möjligt, varför inte då ha portugisiska skådespelare yep. som pratar portu, eh, vad heter det? portugisiska? Ja. Jag fattar, vi hade inte sett den här filmen om det var så Så jag, liksom, jag förstår, den här ska sälja, det Martin Scorsese och så vidare Men jag tas ju direkt ur ja. deras försök till realism När jag fattar att aha, de pratar engelska men det ska egentligen vara portugisiska ja.
1: Det är det märkligt? Och jag, jag, precis som du säger, vi förstår ju varför. Det ska säljas så många som möjligt, speciellt i USA, ska kunna se den här filmen. Och, och då gör man på det här sättet. Men det är ju tråkigt. Det tar ju ur den ur realismen. Samma sak att alla japanerna kunde väldigt bra engelska också. Det var ju mm. otroligt så. Ja, fantastiskt. Vad kul. Det var enkelt och skönt att alla bara kunde samma språk på något sätt. Ja,
0: verkligen. Det var, det var väl, alltså, de de pekar ju eller de tryckte ju lite på det ja. att de var tvungna att ha en interpreter och allting. Ja, men de kunde men typ ju inte alltså. bra det, när... Exakt. Det kändes ju ändå som att de kunde språket Ja,
1: och de började ju vissa gånger med. Så här, du får ju ursäkta min engelska, den är inte så bra och så ändå så mm. kan de den liksom bra. De hade ju kunnat dra ja. ner Det hade kunnat varit ännu sämre på många av dem Men en, mm. en liten poäng till med det här Med, med portugisiska som inte pratades Och att de istället la på någon liten ja, men Spansk klingande dialekt där På, på Andrew Garfield och uh, Adam Driver-karaktärerna Så tyckte jag jag, jag, jag förstår ju varför de använder det det har vi redan diskuterat, vi förstår hela grejen men jag tyckte heller inte att den flög hela vägen jag tyckte att den var lite ojämn ibland speciellt när Andrew Garfield-dialekten det kändes som att den i vissa meningar var väldigt stark och i vissa meningar fanns den inte alls och det där är ju svårt för en, en skådespelare som har så här mycket screen time också att hålla en jämn eh, sån, ovanlig för honom, gissa jag dialekt att spela så sådär, hålla den jämn under en hel film, men jag tyckte inte riktigt att den var perfekt, den var inte flawless eh, vilket också var ett extra element
0: till att man drogs ur från det hela, tyvärr. Ja, eh, jag har inte så mycket mer ärligt talat. Så Nej. ska vi summera upp det här och eh, lyfta fram en favoritscen? Det skulle vi kunna göra. Jag glömde en grej nu ser jag. Mm. ska bara flika in den på det tekniska. Eh,
1: det är väldigt vacker grading i den här filmen. Gradingen innebär ju hur man styr och ställer i alla färgtoner och hur liksom färgvalen och allting ska se ut. Och det, det, jag tyckte att det var väldigt, det bidrar ju till de här vackra fotot och vackra miljöerna vi får kolla på. Men det är också det här med att det känns otroligt konsekvent och det känns tids enligt, vi får den här ja, men gamla känslan, hur man nu kan visa det med färgtoner, att det ska utspela sig på, vad då 15-1600-talet det är otroligt, men på något sätt lyckas de med det och att de får det här konsekventa att dels det här som är filmat med en modern toppmodern, eh, eh, vad heter det Aria Alexa, liksom superdigital kamera, och det här som är filmat med en gammal analog film, att få det att synka
0: ihop och ja, hela Grady, jag tyckte det var ett väldigt bra jobb så, nu är jag klar Så, nu är du klar. Men min korta summering är väl mycket potential men landar inte rätt hos mig. Och vi har gått igenom de anledningarna ganska mycket så det är min korta summering.
1: Ja, precis. Jag fyller på och det är för mig för långt, för repetitiv och för insäljande på Christianity, kristendomsgrejen. Det det flög inte hos mig. Då känner jag att det fanns fanns andra vägar som hade varit mer spännande att
0: gå tycker jag. Favoritscen då Här hade jag ganska svårt Ja, det brukar vi säga att vi ja. har För det finns ju ofta väldigt mycket man kan lyfta upp eh, Och eh, Jag tänker faktiskt inte lyfta upp En scen där jag trycker mycket på det japanska som jag pratar om Utan jag gillade scenen när Andrew Garfield för första gången får träffa Liam Neeson mm. där. Eh, Och hur de und- Eller hur Liam Neeson undviker hans blick Och den där, den där nästan awkward Som by- liksom byggs mellan ja. dem Uh, ja, jag vet inte, jag tycker Lehm som förmedlade väldigt bra där uh, hans ja För kontentan av hans liksom uh, ja, inställning är ju att han fortfarande på något plan tror på kristendomen mm. Och att han genom typ ögon, ja det är ju en svår situation han befinner sig i Och jag tyckte att han förmedlade det väldigt bra just, just i det ögonblicket Just
1: det, ja Ja, ah, vad roligt jag, eh... Plus att
0: det var typ den enda scenen ni som var med på <laughs> Och det var ju därför jag ville se filmen Så jag får väl lyfta upp den enda scenen han var med
1: Ja, <laughs> ah, det var roligt Det är klart du gör det. det Då var det väldigt befogat till att du valde just den scenen då. Ja. Uh, ja, precis Lång film med mycket olika starka scener Det fanns mycket man skulle kunna ha valt här Men jag kommer gå den här lite mer tekniska gre- vägen Som jag ibland går När jag har svårt att välja Och då är det en, en enkel scen i början Som jag bara tyckte var så fruktansvärt värd jävla snygg. Det är inte ens en scen, det är en kameravinkel i princip som jag, mm-hmm. som jag älskade. Och det var när de precis innan de ska dra iväg på det här lilla korståget, det är inte ett korståg såklart, men när de ska dra iväg på den här resan så, så träffar de ju någon slags överpress där. Adam Driver och Andrew Garfield träffar ju mm. ska se, han är ju ganska känd, den skådisen också.
0: Ja, men är det ju inte C.A. Hins. du pratade om? Jo, precis. Då är det till och med redan Eller med Ron Hintz. Ja, ja jag vet inte hur man uttalar man uttalar. Namn, Men mm. precis,
1: han är med där i början och, och då, då går de tre, då finns det en kameravinkel som är Rakt ovanifrån en på en trapp Och så går mm. de från vänster till höger bild Alla de tre på den trappen Bara med sina svarta långa De här prästdräkterna Det var så fucking snygg bild Så där, där, där mådde jag bra Där kunde jag verkligen njuta av Hur fantastiskt vackert fotot var och ja, Därför väljer jag den helt enkelt Det var också spännande uppbyggnad Där i början på filmen Jag visste liksom inte riktigt Hur långt långtråkig jag skulle tycka Att den var till slut Så där hade jag fortfarande Väldigt
0: höga förhoppningar mm. jag tyckte om det jag såg helt enkelt men okej, okay, då, då rör vi oss vidare mot äh, lite roliga fakta och sen äh, ja. Ja, innan vi berättar nästa veckas film. Precis.
1: Vad har du till äh, oss, Joel?
0: Ja, vad har jag till oss? Här har vi faktiskt lite roliga fakta mm. till skillnad från Chef som var ganska svår att hitta <laughs> ja. något intressant på. Nej, äh, men för det första, jag vet inte om hur många som har märke till det, men Adam Driver ser ju ut som en jävla pinne i den här filmen. Ja. Han tappade ju 50 pounds. Och 50 pounds är ju då ungefär 23 kilo. Det är 22,6796185 ifall någon är vill veta specifikt. Uh. Och det var då 30-30 pounds before filming och 20 during filming, så eh, ja, ni får göra den matten själv men 30 innan, 20 under så det var en imponerande Vi som mycket vara fascinerade av just den dedikationen skådespelare har eh, kan ju lyfta upp det som en jävligt nice ja, grej Ja,
1: verkligen, det är synd då att han inte fick vara med ännu mer med den ja, starka förändringen
0: Jag vet inte om du tänkte på det, men när han gick där i med hans sista scen, när han gick i, i vattnet, där, hur tunn han faktiskt såg ut här, nästan skelett. Ja,
1: verkligen. det såg eh,
0: Okej, okay, vi fortsätter då. Enligt Lem så är tydligen Martin Scorsese en ganska skräckinjagande eh, regissör och att jag han kräver tydligen absolut tystnad. Så, det är oklart yes. när han gör det, ja precis. Det är oklart ex- under exakt vilka moment, men det står on the set, alltså ja. då under inspelningen antar jag.
1: Ja, då ska du vara tyst och lugnt nästan hela tiden då, eller ta dem säkert. Och det låter ju mm. lite som en madrumsinspelning men det kanske också gynnar och hjälper också på ett sätt. Ja. Så det är, ja, spännande.
0: Eh, filmen, det här nämnde vi ju under inspelningen, att filmen visade sig då till 400 jesuitpräster i, eh, i Rom, alltså då i Vatikanen. Ja, Eh, och eh, den här storyn är ju då baserad på historiska fakta, men de har ju bytt ut vissa detaljer. Till exempel han, Father Ferrera han som de ska åka och, ja, Liam Neesons karaktär. Mm. Han är egentligen eh, en italienare som heter Giuseppe Cara, eller Sara, mm-hmm. men eh, de... de, de eh, de gjorde om det av praktiska anledningar helt enkelt att det skulle ur ett narrativt sätt makea mer sens om han kom från Portugal och det skulle då vara mer troligt att de som portugiser åkte ner och liksom hjälpte honom. Mm. Ja, en lite rolig fakta här med Daniel Day-Lewis och Liam Neeson. Påminn våra lyssnare vem Daniel Day-Lewis är.
1: Ja, men en, en en jätteduktig skådespelare som som framförallt går in så där extremt mycket för sina roller. Mm. Han, han var väl Lincoln i Lincoln-filmen och han, ja, han går in Precis. i sina roller så där fruktansvärt. Method acting liksom
0: känd för just den biten. Mm. Eh, det var tydligen tänkt att Daniel Day-Lewis skulle spela den här och Liam mm-hmm. Neeson skulle ha spelat Lincoln. Aha. Mm, så det var en liten rolig bait and switch ja, så. Och mer då på människor som har förlorat kilo. Och det här kan man ju fråga sig varför i helvete han kände att det var nödvändigt med tanke på hur mycket han var med i filmen. Men Liam Neeson tappade nio kilo ja. inför den här filmen. Så good for him, antar jag. Ja, det kanske var
1: eget. Han bara kände att han ville gå ner i vikt Det hade inte stått med filmen här kanske. Uh,
0: Okej, okay. Andrew Garfield och Adam Driver spenderade tydligen en vecka i ett ställe som heter St. Buenos Jesuit retreat, mm-hmm. vilket tyden är en retreat för sådana här jesuiter där de hade en, ja men typ en vow of silence under en vecka. Så de pratade inte under en vecka och sen fick de liksom lära sig hur den här sortens, ja men känsla är bland de här olika communities. Ja ah,
1: okej, okay. häftigt. För att de ska komma ännu mer in i det här liksom nästan spirituella tänket. Ja ah,
0: precis, exakt. Häftigt. Okej, okay, en sista då. Det här har ju tydligen varit ett långtidsprojekt för Martin Scorsese. Eller det, han har inte hållit mm. på med det under en lång period. Men han har velat gjort det här under en lång period. Tydligen så har han velat gjort det här sedan 1980-talet. Och då hade han redan... Han hade tydligen några written agreements med något... Vet, sexy, gory Pictures, jag vet inte vilka det är. Men det är väl något filmbolag mm. då som var aktiva under 1990-talet. Eh, men av olika anledningar så fick han inte ihop det då helt enkelt. Okay. Men ändå kul att se på något sätt att han har lyckats. Eh, ja, hur många år blir inte det det blir ju nästan 40 år så har han ja, gjort Ja, det är väldigt filmen. länge.
1: Och det säger ju någonting om kanske hans hjärta för det här projektet. Det vill säga kristendomen ja, den grejen. Så. Han är väl själv ganska starkt troende, katolik och allt det här. Och vill visa mm. upp filmer för Vatikanstaten. Ja, jag förstår. Inte för att det hjälper mig att tycka om filmen. Men jag förstår <här> Nej, vad han håller på med så att säga.
0: Men, jag har inget mer än så. Om ni är mer intresserade av sådana här roliga fakta så kan ni söka på den här filmen på IMDB. Så finns de där. Yes, Okej, okay, då så. Då har vi bara en punkt kvar, Benji. Ja. Vad är det? Det är ju vilken nästa veckas film blir. men Och det
1: blir... <laughs> First Reformed,
0: 2017. Just det, det var väl en av dina klasskamrater som hade rekommenderat den.
1: Precis, precis. Det är en klasskamrat som jag pluggar med nu, Simon Johansson, som har pratat om den här filmen ganska gott och vill att jag skulle se den. Och han föreslog den också som att vi skulle podda om den. Så då tänkte jag, men då gör vi det. Det blir väl spännande. Det är Ethan Hawke i huvudrollen, mm. Amanda Seyfried som, som biroll helt enkelt. Så att det, är ju, ja, det blir spännande. Mm. First Reform 2017, den har ju ett religiöst tema Med tanke på vad vi precis
0: har kollat på för film här nu också Så okay, att vi kanske fortsätter
1: okay. det här religiösa nu då
0: ja, ja. Ja, Men det låter, det låter intressant out till Simon mm. och vi får se vart vi, vart vi landar Efter den där
1: Ja, verkligen
0: ja. Då så Då tackar vi för att ni har lyssnat på en avsnitt av Spoiler Alert Vi har en Facebook-sida som heter Spoiler Alert Inne och kommentera, gilla, dela Allting ni kan komma på Vi finns också på Soundcloud Vi finns på samtliga podcast-appar Om vi inte finns på er favoritapp Så får ni jättegärna höra av er till oss Så kommer vi fixa det
1: Vi ska ju finnas med på varenda jävel Men man vet aldrig, det kan dyka upp någon
0: Ja Suveränt Jag har inget mer Vi tackar som sagt Och på återhörande nästa vecka Det gör vi Ha det bra Hej då Hej